0: In dieser Folge haben wir für dich die besten Tipps unserer Interviewgäste zum Thema Vorstellungsgespräche zusammengestellt. Lass uns loslegen!
1: Berufsoptimierer – Dein Karrierepodcast. podcast Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge!
0: Hey, schön, dass du wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist. Wie du bestimmt mitbekommen hast, haben wir unserem Podcast visuell und auf der Tonspur einen neuen Anstrich verpasst. Ich hoffe, es gefällt dir. Im Rahmen dieser Relaunch-Aktion haben wir drei sogenannte Recap-Folgen zu verschiedenen Themen für dich zusammengestellt. Und letzte Woche Sonntag ging es um die besten Tipps zum Thema Finanzen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann findest du den Link dazu in den Shownotes. Aber stopp, bevor du jetzt darauf klickst, was erwartet dich heute zum Thema Vorstellungsgespräche? Zuerst sprechen wir über die Stimme, warum die Stimme wichtig ist und warum sie wichtig ist, um souverän zu überzeugen. Dann sprechen wir über die typischen Fragen von PersonalerInnen und wie du mit denen umgehst. Und last but not least sprechen wir über Feedback und Feedback ist das, was wir, glaube ich, am allerwenigsten von PersonalerInnen bekommen. Deswegen habe ich hier auch noch mal einen Experten für dich, der dir seine besten Tipps gibt. Starten wir mit Sineka Kimmich. Sie ist studierte Musikerin und steht hauptberuflich seit 2015 als Sängerin auf der Bühne und begleitet und motiviert darüber hinaus talentierte Menschen auf dem Weg zu ihrem stimmlichen Potenzial. Wie wirkst du souverän und selbstbewusst im Vorstellungsgespräch? Klar, es hat zum einen mit der Körpersprache zu tun. Aber viel wichtiger ist deine Stimme. Wenn du einen Vortrag hältst, mit Kunden am Telefon sprichst oder ein Vorstellungsgespräch hast, dann kannst du deine Stimme bewusst nutzen, um wirksam zu überzeugen, so wie ich das jetzt gerade hier mache. Die besten Tipps dazu bekommst du jetzt von Seneca.
1: Der allererste aller Tipp, den jeder umsetzen kann, egal ob er seine Stimme weiterentwickeln möchte oder nicht, ist die Atmung, weil die Atmung bringt uns in die Präsenz und Stimme ist das Instrument für unsere Präsenz und wenn wir diesen, diese Vorstell diesen Vorstellungsgespräch haben, gerade die Situation, was du geschildert hast oder einen Vortrag oder ähnliches, dann ist der erste Schritt, wir wollen in die Präsenz kommen, denn dann nimmt unser Gegenüber uns wirklich präsent wahr. Das heißt, was konkret tun? Du stellst dich einfach dahin, wo du bist, in der Bahn, im Bus, an der Haltestelle, das kannst du auch im Auto machen und nimmst einfach durch die Nase einen tiefen Atemzug ein und durch den Mund aus.
0: Merk schon, und wie man runterkommt. Nochmal ne?
1: <lacht> und aus. Und was passiert? Ich sehe es schon bei dir. Ich mm. merke es bei mir. Wir kommen an, weil wir kommen ins Spüren und wir spüren. Die Luft geht durch die Nase. Vielleicht ist sie kühl. Bei mir ist sie gerade relativ warm. Geht durch die Nase <lacht> das rein. Anderen auch gerade. <lacht> genau öffnet meinen Körper, mein Körper öffnet sich, wird weit, vielleicht der Bauchraum, vielleicht der Rippenraum und geht wieder zusammen beim Ausatmen. Und das ist nichts anderes als Wahrnehmungsschulung und das ist Schritt Nummer eins, wenn es um Stimme geht, denn die Stimme basiert ja auf der Atmung. Wenn wir einatmen, geht unser Zwerchfell nach unten, das ist so ein großer Muskel, der liegt an unseren unteren Rippen und hinten an dem Rücken ist er fest. Es ist wie so ein großer Fallschirm und dieser geht nach unten und zusammen, kontrahiert. Die Luft geht in die Lungen rein und macht quasi unser Oberkörper groß und wenn wir sprechen, dann sprechen wir auf dem Ausatmen. Das bleibt quasi alles unten. Das Zwerch bleibt unten. Und wenn wir eine Pause machen, geht es wieder zurück zur Ausgangsposition. Die Atmung ist ja auch das, was uns das Überleben schenkt. Ja. Und deswegen ist Schritt Nummer eins Atmung das Allerwichtigste. Aller es entspannt deinen dein Vokaltrakt, dein, dein Instrument, Stimme, weil wir Menschen ganz viel Verspannungen haben, auch. Wenn wir es vielleicht nicht wissen ähm, und durch die Verspannungen kommt auch das Husten kommt vielleicht das öfter dieses Gefühl, dass wir uns räuspern müssen während dem Sprechen oder dass wir ganz viel Wasser brauchen, das liegt an der Technik dahinter und oftmals okay. an auch an Grund der Atmung, aber auch natürlich noch viele andere Sachen, woher das kommt.
0: Super. Also ich fand das jetzt auch nochmal wichtig zu wissen, weil ich habe mich sofort an eine Situation zurückgeinnert. Ich habe neulich eine Podcast-Folge aufgenommen mhm. und atme jetzt gerade bewusst total verrückt. Schick das so an Susi und Susi ist ja, sie ist ja auch ähm, professionelle Sprecherin mhm. und sie sagte zu mir, Bastian, warst du wieder gestresst? Warst du wieder zwischen zwei Terminen? Mhm. Atme doch mal und … Wenn ich mir dann hinterher die Podcast-Folge anhöre, dann, ja, ich erinnere mich daran, es war zwischen zwei Terminen, ich musste diese Folge produzieren. Ja. Und dann doch lieber mehr Zeit dafür nehmen und einfach mal ein bisschen durchatmen, ja. Auf jeden also Fall. super wichtiger Tipp. Und, und vor allem, das Witzige ist, viele de lachen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen so, ja, das ist ja voll basic, aber hey, ja. wie oft atmen wir denn tatsächlich bewusst? Okay, wie geht's dann weiter? Ich atme, okay, ich mhm. bin jetzt geerdet, was mhm. mache ich als nächstes?
1: Als nächstes kannst du eine Hand auf deinen Solarplexus legen. Das ist sozusagen unterhalb der Brust und überhalb des Bauchnabels. Und die andere Hand legst du auf deinen Bauch. Die perfekte Platzierung findest du, indem du deinen Daumen in den Bauchnabel legst und darunter einfach die Hand. Und dann machst du genau das Gleiche nochmal. Du atmest ein. Und spürst einfach mal nur, was mit deinem Oberkörper bzw. mit deinem Bauch, mit dem Solarplexus passiert. Er sich, öffnet sich und geht wieder zurück. Das heißt, das ist jetzt sozusagen der zweite Step, das auch zu fühlen mit den Händen. Und der dritte Step wäre einfach, auf ein S auszuatmen und den Bauchnabel ganz langsam mit der Hand Richtung Wirbelsäule zu führen. Ich mache das gerade mal vor. Also ich atme ein und auf ein S aus. Und das könnte ich jetzt natürlich so fortführen. Und wichtig ist, dass dieses, dieser Sound, dieser S-Sound, ganz gerade ist. Das ist unser Ziel, weil dann führen wir unseren Sound. Das heißt, wir führen ganz bewusst nachher den Ton. Das ist sozusagen die Vorübung. Und für alle Bros da draußen, wenn ihr diese Übung macht, ihr könnt es lernen, dass ihr das bis zu einer Minute wirklich ganz gerade, gerade diesen Ton haltet, dieses S. Da ist noch keine Stimme dabei, also noch kein, kein Sound, nur dieser sound Und dadurch regulieren wir oder können wir bewusst unsere Ausatmung steuern und wir connecten uns mit der Stütze. Also Stütze ist auch so ein wichtiger Punkt, was wir beim Singen, beim Sprechen brauchen. Das heißt, wir unterstützen unser Instrument Stimme dabei, gesund Töne zu machen.
0: Okay, also das ist quasi die Vorbereitung, die okay. ich machen kann. Und wie geht es dann für mich weiter? Also ich bin jetzt geerdet, habe den S-Ton gerade rausgebracht. Was kann ich jetzt praktisch tun, damit meine Stimme souveräner und selbstbewusster klingt für das Gespräch gleich.
1: Du kannst diese Übung noch, ein, eine Übung weitermachen, indem du auf ein W gehst und wirklich mit einem Sound arbeitest. Also ich mache nochmal vor. Und du führst wirklich deinen Bauchnabel ganz langsam Richtung Wirbelsäule und wieder zurück. Und da haben wir dann die Connection zu unserer Stütze und zu dem wirklichen Sound, was uns in die Entspannung bringt, was die Verspannung nimmt und wo wir so die optimale Balance haben zwischen wie viel Kraft brauche ich eigentlich, um einen Sound zu produzieren. Wichtig dabei ist, dass wir das in einer Tonlage machen, wo wir uns wohlfühlen. Also nicht sonderlich hoch oder super, super tief, wo wir fast nichts mehr rausbekommen, sondern wirklich in einer Tonlage, die uns entspricht, wo ganz bequem ist. Und was dann ganz interessant ist, zumindest ist es meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, also da gibt es keine Studien oder so dazu, aber vor allem bei Männern passiert Folgendes, die Stimme wird ein bisschen tiefer. Und das mhm. ist ganz spannend und die, die Stimme wird tiefer, was nehmen wir bewusst wahr? Der Mensch gegenüber ist geerdet, er ist angekommen, er ist präsent, gerade für Männer ein total wichtiges Tool, aber natürlich auch für Frauen. Ich möchte da jetzt keine großen Unterschiede machen, aber es ist einfach so eine Beobachtung, die mir über die Jahre aufgefallen ist, dass Männer ganz oft in einer viel höheren Stimmlage sprechen, als sie eigentlich, als es eigentlich das sich, was ist schon das Normale, aber was sie eigentlich könnten und das liegt an ah. Verspannungen, das liegt an, an Anspannungen vom Körper und durch diese Übung kommen wir runter und erreichen dann vielleicht auch diese Präsenz, die wir wollen, wenn wir in einen Vortrag gehen.
0: Also ich finde es gerade total wichtig, weil erstens habe ich erst mal selber gemerkt, wie geerdet ich wurde, als wir diese Übung gemeinsam gemacht haben. Und zweitens sind es Dinge, die kann ich jetzt relativ schnell noch im Auto machen oder wie du eben schon zu Beginn sagtest, auf der Toilette, um mich zu erden, um ruhiger zu werden. Und mhm. auf der anderen Seite habe ich aber auch mitgenommen, dass ich relativ gut raushören kann, wenn, wie, also nicht wie es jemandem geht, das wäre jetzt vermessen, aber zumindest kann ich vielleicht auch so mein Gehör darauf trainieren, unterschiedliche Stimmlagen von den Menschen in meinem Umfeld wahrzunehmen mhm. und das dann so ein bisschen damit abzugleichen, wie es denn gerade geht. Und so weiß ich vielleicht, je nachdem wie meine Kollegin oder meine Chefin, mein Chef gerade spricht, in was für einer Phase die gerade sind, was mir dann natürlich auch wieder hilft, äh, darauf entsprechend zu reagieren. Also das fand ich, fand ich gerade okay. mega cool. Diana Roth ist HR-Podcasterin, Dozentin, Trainerin, Fachbuchautorin und Personalerin seit mehr als 30 Jahren. Sie war schon mehrfach bei mir im Podcast zu Gast und ist immer wieder großartig, wie sie die Mysterien rund um das Thema Vorstellungsgespräche entmystifiziert. Mit Diana Roth habe ich über typische PersonalerInnenfragen gesprochen und sie gibt dir Tipps, welche Fragen es gibt und wie du darauf antworten kannst. Los geht's mit
2: Diana. Und da habe ich zum Beispiel die unerlaubte Frage gestellt: ähm, Ich sehe in Ihrem Lebenslauf, Sie sind verheiratet. Darf ich wissen, was Ihre Frau beruflich macht? Ne? Also, also, das kannst ja sagen, dass vom Datenschutz her, was gibt ja die an? Ne? Aber für mich hat es einfach immer so einen Begriff. Ich, ich will ja die ganze Person kennen und will nicht ja nur wissen, wie, wie jemand fachlich gut ist. Und da gab es mal eine Person, die sagte zu mir: Das gibt sie gar nichts an.
0: Und was hast du, Was und ich sage, da haben Sie recht, es
2: gibt mich auch nichts an, aber ich habe gedacht, fragen kann ich ja. ne? <lacht> und ich sah einfach, wie der Vorgesetzte schluckte und kaum war die Person raus und sagte der zu mir, erstens finde ich es unverschämt, so eine Antwort zu geben und zweitens, sag mal, was kann die Frau arbeiten, dass man das nicht sagt? <lacht> also das ist eben die Auswirkung. Und ich meine, du hast es eben sehr schön gesagt, wenn ich den Job haben will, ich will ihn haben, das ist mein Traumjob, ich stelle mir das so toll vor. Aber jetzt sind es jetzt wirklich blöde Fragen. Dann kann ich aber ja mich selbst entscheiden, mache ich gute Männer zum bösen Spiel? Oder äh, sage ich schon mal bis hierhin noch nicht weiter im Sinne von, das gibt sie gar nichts an. Ich würde es einfach dann anders sagen, ähm, darüber möchte ich nicht reden. Oder äh, können Sie gerne meine Frau, wenn ich beim nächsten Mal mitbringe, selber fragen? Ne? Oder so. Einfach irgend so was anders. Aber nicht, das gibt sie gar nichts an.
0: Ach, cool. Also ich finde, das waren auch nochmal so ein paar schöne abschließende Worte jetzt zu diesem Thema. Diana, sehr cool. Und äh, ja, verehrte Menschen, ähm, Dankeschön, dass ihr in diesem Experteninterview, in dem ersten Experteninterview für dieses Jahr mit dabei gewesen seid. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, da waren eine ganze Menge Ahas mit dabei. Und ich fand es cool, Diana, dass du wirklich da auch nochmal einen sehr, sehr guten Einblick und vor allem Überblick gegeben hast. Ja, und wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne über unsere sozialen Kanäle vom Berufsausgleichs. Ich gebe die Fragen gerne auch an Diana weiter über Instagram, LinkedIn ähm, oder einfach ganz klassisch per E-Mail. Hallo at Ja, und ihr kennt es ja, dass diese Tradition behalten wir natürlich bei. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und überlasse die letzten Worte, genau wie bei Hart, aber fair, meinem Interviewgast Diana.
2: Bleibt euch immer treu und verändert euch.
0: Den Abschluss macht Stefan Bernd. Stefan Bert ist genau wie Diana ebenfalls Personaler und darüber hinaus HR-Experte und Leader für stark wachsende Tech-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt er sich mit allen Themen from hire to retire, wie er sagt, und weit darüber hinaus. Zählst du auch zu den Menschen, die so gut wie nie Feedback nach der Bewerbung erhalten? Ich habe neulich dazu noch einen Post auf LinkedIn gemacht und war überwältigt, wie viele Kommentare, Likes und der ja, naja, finde ich gerade nicht so gut, likes bekommen hat. Und dieses Thema, das beschäftigt uns ja. Und es ist ach, so frustrierend, wenn man kein Feedback auf seine Bewerbung bekommt. Aber Stefan Bernd beim Interview, um darüber zu sprechen, was die Gründe sind, warum Personale in dir absagen.
3: Und die Infos dazu, die hörst du jetzt. Und das macht es jetzt nicht unkomplexer, was ich jetzt sage. Manchmal hat es auch Einfach nichts mit der Person zu tun, sondern dann ist man in einem Unternehmen und du bist wirtschaftlich getrieben. So. Und dann dauert die Suche Wochen, Monate. Und irgendwann wird so eine Position, weil sie nicht besetzt ist, auch einfach mal aus Kostengründen eingestampft. So. Da kann es, dann hat es nichts mehr mit irgendwelcher Berufserfahrung oder Motivation zu tun, sondern das ist einfach aus budgetgründen gibt es diese Position nicht mehr. so Und das ist dann so komplex und so intern, das ist etwas, das können wir Personaler, dürfen wir auch gar nicht preisgeben, weil das ist dann äh, interner, da dürfen wir eh nicht drüber sprechen, das haben wir im Arbeitsvertrag unterschrieben, Vertraulichkeitsklausel. Und dann gehört es aber trotzdem dazu, dem Bewerber kurz zu sagen, ähm, das war ein Budgetteam hier bei uns in der Firma, macht dir bitte keinen Kopf. Also, dass man auch da versucht, ein bisschen diese diesen Zündstoff da rauszunehmen, aber du sagst es richtig, es, dadurch, dass sich halt Menschen bei Menschen bewerben, ist es halt irre komplex und es lässt sich meistens nicht auf einen Nenner runterdampfen. Da, aber das ist auch, für mich ist das auch ähm, das, das Schöne an diesem Job. Ne? Ja, und man muss ja auch dazu sagen,
0: ähm, du hast es gerade gesagt, Menschen treffen auf Menschen und wenn es nicht gepasst hat, und ich weiß, es klingt wie so ein, hohler Motivationsspruch mit dem, wenn es nicht gepasst hat, war es nicht die richtige Firma für dich. Aber ich finde, da ist auch was dran, weil wenn die sich für jemand anders entscheiden, nachdem du im Vorstellungsgespräch gewesen bist, dann hast du wahrscheinlich vielleicht auch menschlich einfach nicht zu der Führungskraft oder zu dem Unternehmen gepasst und dann wirst du in dem nächsten Unternehmen, wenn du in dem Vorstellungsgespräch sehen, sitzt, äh, doch recht gut merken, okay, also hier ist wirklich eine Sympathie, hier ist eine Gemeinsamkeit hier, also nicht Gemeinsamkeit, es ist ein bisschen hohl, aber hier äh, ticken wir irgendwie gleich. Und dann, und das ist, ich weiß, als PersonalerIn ist es eigentlich fatal, aber Menschen mögen Menschen, die sich ähnlich sind, ne? Ähm, und so äh, funktioniert dieses ganze komplexe
3: Arbeitswelt-Dinge-Links ja dann auch am Ende. Das ist so, das stimmt, das ist wirklich das ist wirklich komplex und da müssen Personalerinnen auch äh, drin geschult werden, dass man quasi, ich glaube, man nennt es Homo, homosoziale Reproduktion oder so, ne? Also das was du gerade meintest mit oh, der tickt ja so wie ich, der macht das ja so wie ich, das kann nur gut sein. Ja. Da müssen wir PersonalerInnen geschult werden, dass das ein Bias ist, dass wir da aufpassen müssen. Und das macht es nicht unkomplexer, aber es menschelt halt brutal in dem Bewerbungsprozess. Und deswegen müssen Bewerber das auch nicht immer direkt und persönlich nehmen. Nichtsdestotrotz zu wissen, warum man nicht genommen worden ist, das, ist, das muss einfach sein. Super. Ich finde, dass wir damit einen guten Abschluss
0: zu diesem Interview gefunden haben. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass wir hier vor allem für dich auch viel Licht ins Dunkle bringen konnten und Ansonsten sind wir ja nicht aus der Welt, kannst du es auf jeden Fall nochmal fragen, wir können auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass du heute hier im Berufsautomärer-Podcast dabei gewesen bist. Abonniere diese Folge, falls du das noch nicht getan haben. So, äh, nicht die Folge, Quatsch, abonniere diesen Podcast, falls du es noch nicht getan hast und dann hören wir uns in einer nächsten Podcast- Folge wieder und ich danke dir ganz herzlich, lieber Stefan, für diesen ganzen Input, den du heute hier mitgegeben hast. Gerne, Vielen gerne. Vielen Dank.
3: Gerne.
0: Und ihr kennt es im Berufsautomärer-Podcast, ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe auch das letzte Wort an
3: unseren Interviewgast.
0: Stefan, bitteschön.
3: Danke, Bastian. Ich hab, war vor kurzem in einem anderen Podcast-Gast und da hat mir der Gastgeber gesagt, du darfst auf gar keinen Fall als letztes Wort Danke für die Einladung sagen. Das tue ich hier auch nicht, weil ich das auch zu Standard finde. Mhm. Ähm, mein letztes Wort ist im Bewerbungsprozess einfach mal machen. Beispiel selbst wenn in der Mail drin steht, sollst mich bitte nicht anrufen. Mach es trotzdem. Einfach mal machen. Was soll denn passieren?
0: Das waren unsere besten Interviews rund um das Thema Vorstellungsgespräche. Die kompletten Interviews findest du auch nochmal als Links in unseren Shownotes. Und nächste Woche Sonntag hörst du im Berufsoptimierer Podcast unsere besten Interviews zum Thema Jobsuche und berufliche Orientierung. Abonniere diesen Podcast, damit du die Folge auf keinen Fall verpasst. Vielen Dank, dass du meinen Gästen und mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag. Wir hören uns, dein Bastian.